0: Este es el podcast de Mercadeo DBO, un rincón de gerencia y mercadeo deportivo. Bienvenidos en este episodio. Bueno, amigos de Mercadeo DBO, bienvenidos a esta tercera temporada de el podcast. Eh, estamos, le habíamos dejado en el aire el compromiso de que si tenía tiempo arrancábamos la temporada este mismo año. Y, y la verdad es que estoy muy contento que sea con... Eh, el tema que vamos a tratar hoy la, es otro ejemplo de un grupo de venezolanos que están involucrados en el deporte con una iniciativa espectacular. Creo que les va a encantar porque además se combina con todo el tema de la gamificación. Y, y la verdad es que eh, no estaba yo 100% informado que esto estaba ocurriendo, pero desde que me contactaron he estado leyendo todas las cosas que he encontrado alrededor del movimiento y lo que han logrado en tan poco tiempo es espectacular. Así que muy contento de que nos acompañen en esta tercera temporada del podcast. Eh, vamos a tener una cantidad de, de invitados importantísimos y de mucho valor. Como siempre, tratando de destacar no solo eh, las cosas interesantes que están ocurriendo en el mercado deportivo, sino específicamente lo que lo que venezolanos están haciendo dentro y fuera de nuestro país. Entonces, sin más eh, preámbulos, eh, vamos a darle la bienvenida a Alejandro Echevarría, que es el CEO de Fancision. Fancision es una una startup creada por venezolanos y, y que está teniendo un boom en estos últimos meses del, del año 2020, este complicado año 2020, con eh, la participación en unas aceleradoras que están evidentemente potenciando la proyección que tiene esta esta startup eh, ligada al deporte, enfocada en el tema de la interacción con los fanáticos y la monetización. Pero bueno, Alejandro, bienvenido al podcast de Mercado de BBO.
1: ¿Qué tal, Mito? Gracias por la invitación, es un honor estar aquí hablando contigo y bueno, emocionado de, de poder contarte qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos a, actualmente ayudando a, a los equipos con esa fidelización y monetización de, lo, de los aficionados, como tú dijiste, con la gamificación.
0: Buenísimo, Alejandro. Yo creo que lo, lo primero es eh, que nos comentes un poquito cómo, cómo este grupo de panas, me imagino, todos venezolanos se sentaron un día y se pusieron de acuerdo y dijeron, miren, Vamos a, vamos a arrancar con este proyecto. ¿De dónde nació la idea?
1: Sí, buena pregunta. De hecho, todos, todos estos panas que estamos haciendo este proyecto nos conocemos desde la universidad, desde el 2011. Bueno, uno de, de los socios es mi hermano, así que lo conozco toda la vida. Pero juntos hemos creado otras empresas que han tenido, gracias a Dios éxito que están actualmente activas en Venezuela. Entonces, bueno, eh, luego, en el 2020, nos quedamos... Eh, varados por la cuarentena en, en Estados Unidos, en Miami eh, eso nos dio como que un tiempo libre de, de, de hacer otras cosas pues justamente los negocios en Venezuela por la, cuare la misma cuarentena eh, se desactivaron un poco, eso nos dio un poco más de tiempo libre y bueno, dijimos, teníamos esta idea del año desde el año pasado que no habíamos podido ejecutar, o por lo menos pensar y dijimos, bueno, vamos a, a sacarla del, del, del cajón, de la gaveta a desempolvarla y vemos qué, qué sale, ¿no? Y así fue que empezamos a diseñar todo el concepto, eh, hicimos una metodología, lo hicimos a través de una metodología de Google que se llama Design Sprint, que eso fue hecho simplemente por nosotros, buscamos en internet cómo se hacía, pero bueno, es una, una metodología que te ayuda a, a rápidamente a validar el, el modelo de negocio, a, a validar el concepto, y poco a poco le fuimos dando forma hasta que, que nada, fuimos obteniendo resultados que bueno, si quieres me hacen más preguntas, para no hacer
0: la respuesta tan larga. <risas> Buenísimo. El, el, eh, entiendo entonces que esto gira alrededor de, de esta tendencia que quizás ya tiene un par de años de, del tema de la gamificación. ¿no? Eh, y Todo las de fidelización y monetización de, de fanáticos y evidentemente esto se convierte en una plataforma adicional para lo que los equipos eh, ya están haciendo en ese sentido. Entonces... Háblanos un poquito de qué es la gamificación.
1: Buenísimo. Sí, correcto. Nosotros estamos utilizando la, la gamificación, que es justamente utilizar experiencias entretenidas donde los usuarios pueden jugar, pueden divertirse, pueden competir. Y ese, haciendo todo eso, se logra una fidelización mucho mayor del usuario que está utilizando la plataforma. Y eso, con esa fidelización, la podemos monetizar. Entonces estamos utilizando el concepto de gamificación para diseñar experiencias en, en una aplicación donde los usuarios pueden jugar trivias, predicciones, minijuegos, eh, chatear entre ellos, hacer desafíos, competir en un ranking, hasta poder votar en decisiones del club. Entonces, todo esto en un solo lugar para eh, fidelizar mejor a esos aficionados y ayudar a los equipos a eso, a fidelizar y a monetizarlos mejor. O
0: sea, al, al final, para los que nos están escuchando, Alejandro, el, el, tenemos eh, dentro de la audiencia siempre un grupo importantísimo de, de estudiantes eh, de muchísimos países en Latinoamérica, este este concepto de gamificación eh, comprende más o menos lo que, lo que Alejandro nos, nos estaba comentando, que es tratar de, de hacer que eh, el pasar por una plataforma de monetización sea quizás eh, eh, de la manera más imperceptible posible para el fanático y que más bien lo asocie a lo que comentaba Alejandro, a un juego. Okay. obviamente bajo, bajo todo el scoop de, de, del gaming del de este tipo de, de juegos sencillos que se manejan desde, desde los teléfonos inteligentes y que más bien el fanático lo perciba como parte de su relacionamiento con el club o sea, no estoy realmente, no estoy realmente jugando algo adicional sino estoy participando en algo que mi club promueve y que se eh, desarrolla a través de jueguitos como decía como decía Alejandro, esto puede ser eh, cualquier tipo de, de, de interacción, no, no netamente fantasy gaming, que generalmente es lo que muchas muchas personas piensan cuando escuchan hablar de esto, sino puede eh, desde chatear, de, desde interactuar en algún tipo de, de challenge, como decía Alejandro y entiendo entonces Alejandro que todas estas actividades que el fanático realiza dentro de la plataforma, entonces eh, tiene una recompensa en puntos y en base a esos puntos es que se va haciendo este ranking, es así
1: eh, correcto, es, es sencillo tú mismo lo dijiste, eh, es, es bueno mencionar que de esto no, se, esto no se trata de fantasy o betting que son apuestas y que son dos mercados enormes en el mundo del deporte ¿okay? uh -huh. sino como que una tercera pata donde hacemos algo algo diferente, donde no involucramos apuestas, donde quizás no nos metemos en el tema del fantasy pero que también está dando muchos resultados y sí todos estos juegos, minijuegos eh, predicciones que quiero aclarar que esas predicciones no son apuestas ¿okay? y todo eso Puedes ganar puntos, monedas y te suman a un ranking y con ese ranking obviamente hay rewards o hay premios que entre nosotros y los equipos con los que nosotros nos aliamos le damos a los aficionados. Entonces se, se, la financiación eh, tiene un look perfecto y justamente en toda esa experiencia hay oportunidades de monetizar toda la actividad de los aficionados, pero el dinero no solamente viene a los aficionados, sino que también utilizamos activaciones de marca Que
0: bueno, podemos claro. hablar un poco más
1: adelante de eso. No,
0: Pero si sí, que... Es eso. Buenísimo, Pero si quieres vamos a ir cerrando entonces el tema propio del, del fanático y, y después comentamos lo de cómo las marcas pueden participar en esto que obviamente me interesa a mí también. Eh, el, háblanos, háblanos quizás un poquito antes de antes de cerrar el tema del fanático. ¿Qué, qué, qué tipo de respuesta eh, eh, deben esperar los clubes en este tipo de relación? Porque evidentemente eh, todas las plataformas tecnológicas que se involucran en el, el relacionamiento del fanático con el club tienen un impacto en este, en este tipo de conexión que siempre lo comentamos cuando hablamos de mercado deportivo el conex, la, mi conexión emocional con, con el club. Sí. Sí, no es algo tan directo, ¿verdad? Quizás es algo un poco más, más frío para algunas eh, generaciones, quizás los, los fanáticos más eh, de mayor edad, de más de 45 años, pero evidentemente para, para los Millennials y para los Gen Z eh, es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo han visto hecho, ustedes el, el, la participación eh, de, de estos grupos? Eh, en relación con la plataforma y si más bien quizás el ignorante soy yo y, y la participación no, no tiene ningún tipo de, 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 de diferenciación en los grupos de edades. No sé, háblame un poquito de eso.
1: No, no, buenísimo. Y, y tú, lo, tú que tienes mucho conocimiento en eso, sabes que obviamente hay mucha, mucha más probabilidad que la, la aplicación o la, este tipo de plataformas la utilice los Millennials o la, la Gen Z más que una generación Y eh, o, o...
0: O los boomers, o sea, exacto. Sí. Los
1: famosos boomers. Uh -huh. eh, y justamente nosotros, bueno, cuando, cuando haces un, un emprendimiento, un estado tienes que delimitar tu, tu segmento de mercado. Y nuestro segmento de mercado justamente va entre quizás 15 años, más más de 15 16 años, hasta máximo, máximo unos 30, 35 años para justamente ser lo más eficiente posible en, en sacar la, la, las las estrategias de mercadeo y, y poder delimitar bien quiénes son, y, y, utilizar y, y definir bien ese ese buyer persona o esa uh -huh. o ese cliente potencial, ese usuario potencial, y entendemos que, que eso no tiene nada de malo si lo delimitamos en edades y no atacar a el 100% de los aficionados, sino que delimitándolo bien tenemos más oportunidades de éxito al, al promover la, la plataforma, y así que sí, es mucho más... Mucho más probable que la utilice de este tipo de personas porque ya está más acostumbrado con todo este tema que, que viene de los esports, de la gamificación, de, del play, del FIFA, de la cosa. Está más eh, ávidos de utilizar este tipo de plataformas de juego.
0: Y es espectacular porque si hay algo en lo que de lo, y creo que todos los que estamos involucrados en mercadeo sufrimos es ver cómo encontramos la condenada manera de, de conversar o de, o de interactuar con los millennials ni con los Gen Z porque el perfil es un perfil muy complicado a nivel comunicacional y a nivel de conexión si no, si no te restringes únicamente al tema de las redes sociales no entonces tener una, pl una plataforma adicional de conexión con estos grupos es extraordinario tanto para los equipos como para las marcas entonces cuéntanos ahora ¿cómo es eh, el espacio de participación de los patrocinadores en, 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 en esta plataforma que ustedes construyeron?
1: Sí, bueno, en realidad es muy, muy sencillo y es que obviamente eh, nos aprovechamos de la masa crítica, la masa de usuarios que, que tenemos segmentada por, por cada equipo, porque, por ejemplo, si yo cierro alianza con un equipo español, digamos el, el Villarreal, un ejemplo, ¿okay? y yo tengo una masa crítica de, de usuarios registrados con el Villarreal, eh, yo puedo hacer activaciones de marca con patrocinadores que estén en la zona de que ataca el Villarreal y, y puedo hacer esas activaciones de marca dentro de la plataforma que son muy, muy personalizadas en temas de diseño, son muy inmersivas y no, no, es un, no es como un ad normal tipo de esos que te salen banners y tal, sino que es algo mucho más inmersivo y le damos esa oportunidad a los equipos a que puedan activar un espacio adicional de patrocinio y eso les conviene porque, bueno, en este 2020 que el deporte se ha, tan gol eh, ha, ha venido tan golpeado eh, le permite ofrecer algo diferente a los patrocinantes ya que, bueno, inicialmente no no hay no hay activaciones de marca en los estadios, por ejemplo los equipos tampoco están obteniendo ingresos de los abonados, de, del ticketing, entonces, bueno le permitimos justamente un, una activación de una línea de negocio adicional en la plataforma que, bueno, ahorita te puedo explicar cómo sería cómo con los clubes qué acuerdo estamos llegando y cómo se cómo el club puede ganar dinero con nosotros.
0: Seguro. Háblame, y disculpa que, que insista en esto, pero es que me, me, me parecen tan interesante y obviamente eh, eh, es algo en lo que creo que la, la mayoría de las marcas queremos explorar, la, la manera de, de participar, en sobre todo las que tenemos patrocinios con algunos clubes en, en las regiones donde trabajamos. ¿Tú hablas de que sí. es, al es algo mucho más inversivo la presencia de la marca? Que va más allá de este, de este tipo de presencia habitual de la marca en, en, en plataformas o en, o en aplicaciones, que es el tema de los espacios publicitarios que hay. ¿La presencia de la marca iría directamente dentro del, del minijuego, en algunos espacios de, sí. del minijuego? ¿O es que cada minijuego puede eh, tener un sponsoring sabes Pres Este minijuego es presentado por tal patrocinador del equipo.
1: Sí, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos muchos tipos de juegos dentro de la plataforma. Vamos a irnos al más sencillo, que son las trivias, que son quizzes, okay. son quizzes normales, preguntas y respuestas, aunque es algo muy sencillo. Entonces, como bien dices, pues nosotros podemos hacer en, unas, en una o dos semanas que ciertos tipos de trivias estén patrocinadas, o todas las trivias estén patrocinadas por una marca, y que el premio final por participar en esas trivias de esas dos semanas sea eh, auspiciado por la marca, okay. y todo el diseño. De las trivias, hay, hay, hay un hay un diseño inmersivo donde la, la marca esté presente, sí. eh, por ejemplo, en, en el fondo de las trivias, en una, en una esquina, entonces podemos agregar muchas cosas. Tenemos otro tipo de minijuego que es el primer minijuego que desarrollamos, ya viene el segundo, que es un Gold Runner,
0: okay. eh, como
1: un Endless Run, es tipo, so, eh, tipo eh, Temper Run. Sí, sí. Bueno, es una cancha infinita donde va un jugador y esquivando rivales, etcétera Entonces todo ese tema de la cancha se puede personalizar, el uniforme de ese jugador y de los otros jugadores se puede personalizar, se puede colocar música o, o cosas que la marca quiera colocar dentro del minijuego. Excelente. Entonces, de eso por eso hablo de algo mucho más inmersivo, más que un banner o algo, hablo de algo más que, que el, el, el usuario pueda ver y pueda experimentar de diferentes maneras.
0: Genial, genial. Eh, yo creo que, que eh, sí las oportunidades ahí para para las marcas que igual siempre, ya hablábamos del, del interés de los equipos, evidentemente el interés de las marcas también es, es beneficiarse de, de estos puntos de conexión con el fanático, especialmente cuando son eh, de, de este corte, siempre hay esa posibilidad de, de, el como decías tú, el manejo de la información de esa base crítica de fanáticos de, del equipo y el aprovechamiento para la personalización de, de la experiencia, ¿no? Y eso también tiene un impacto directo en... en en todo esto, esto disponi esta disposición del fanático en pasar por esas plataformas de monetización. entonces Sí, tú...
1: correcto, porque te di un ejemplo, el, um, ¿qué pasa? Lo, lo, los equipos pueden hacer eh, publicidad en sus redes sociales, en hacer activaciones en, en Instagram, en Twitter, en, quizás en TikTok, ahora que está, que está surgiendo, pero en, en, en realidad, el, eh, eh, que, que no puedes hacer más allá, cosas más allá de lo que te ofrece la plataforma que la plataforma te da, bueno, una, unos posts, unas historias, que en las historias sí puedes hacer ciertas cosas tipo trivia, pero no, te, no, te, no les permite a la marca hacer cosas activaciones más dinámicas y claro. más creativas, cosas que se pudiera lograr y lo podemos hacer con Funcision en la plataforma. Entonces le damos ese otro espacio donde sí, quizás puede ser la misma segmentación de, de la base de datos que puede tener el equipo en, su, en, su, en sus cuentas de redes sociales, pero nosotros damos ese adicional de que, de que el, el usuario que está ahí tiene unas características mucho más especiales y, y más más, más definidas, y aparte está haciendo cosas diferentes.
0: No, espectacular, sí, bueno. espectacular. Y, y tú mencionabas entonces que ya están trabajando eh, en las etapas iniciales con, con varios equipos. Háblanos un poquito entonces de, de cómo ha sido la receptividad sí. con los equipos, eh, y después si quieres comentamos un poco el tema de las de aceleradoras.
1: Claro que sí, claro que sí. Nosotros actualmente, eh, nuestra estrategia del, del go to market eh, para entrar al mercado, estamos atacando el mercado de la segunda división de España y la segunda B, que será como una segunda y tercera división de España. Venezuela, okay, por obviamente aprovechar eh, quizás ese networking que tenemos en, en el país. Y estamos también en el mercado árabe, que hoy ya te comento eso. Pero en España es como que nuestro primer foco. Eh, ¿Por qué España? Eh, eh, ¿Y por qué segunda y segunda B? Eh, esos mercados de segunda y segunda vez están siendo desatendidos por nuestros competidores, ¿okay? que son competidores que, que son fuertes ¿okay? y que están atacando solamente equipos elite, equipos muy top del, del, del mundo del fútbol. Y bueno, nosotros estamos aprovechando justamente ese hueco que, está dejando, que están dejando los competidores para justamente poder entrar de una forma más fácil, agarrar equipos más rápidos, ¿okay? porque bueno, ya la, la aceptación ha sido en realidad muy buena para el poco tiempo que lleva este proceso de comercial que empezamos hace unas dos semanas y media, tres semanas, ya tenemos eh, cerrados dos equipos en España y dos en Venezuela aunque ¿Ok? no puedo hablar de nombres todavía porque falta todavía el, la firma del documento, del contrato no, no quiero ¿sabes? romper el, el protocolo pero ya también estamos hablando con dos o tres equipos más en España y unos tres equipos en, en Venezuela y eh, estamos hablando con toda la liga, la, la liga general de Qatar, la, la liga qatarí que bueno, ahorita te, te explico por qué cuando me hagas la pregunta a las sí. aceleradoras. Pero bueno, empezamos una, hace unas tres semanas con este borde comercial. Ah, yo, me, yo estoy sorprendido porque en realidad la, la respuesta ha sido más rápida de lo que pensé. Pero bueno, muchísimo mejor para nosotros, ¿no?
0: Sí, qué bueno que tocas el tema de los competidores porque evidentemente el, si eh, algunas de las personas que nos están escuchando eh, han, han podido ver algo del de, de trabajo que, que otras compañías están haciendo más o menos en el mismo campo en el que está eh, manejándose el, el enfoque tiene muchísimo sentido, lo que acabas de comentar Alejandro creo que es una movida súper estratégica para ustedes porque hay una necesidad en ese segmento del mercado enorme y quizás, si queremos verlo también desde, desde el punto de vista de los equipos quizás mayor a la de los grandes, a la de los grandes clubes europeos eh, es, eh, eso eh,
1: pegaste en el clavo y, y justamente porque los equipos grandes, los top tienen eh, o sea, su capacidad financiera es quizás mucho muchísimo mejor que un equipo mediano o pequeño, entonces tiene más maniobrabilidad para hacer eh, cosas, ¿no? Pero un equipo pequeño o mediano en realidad primero quizás no tiene el dinero para esta, para esta, para hacer por su cuenta este tipo de iniciativas o segundo, no tienen no tiene el conocimiento y tercero, el equipo técnico, el equipo de IT, de, de, de tecnología del de, 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 del equipo quizás está enfocado en otras cosas, quizás está enfocado, bueno, quizás vamos a hacer la página web y está en esa etapa, pero lo claro. que, que nosotros los ayudamos justamente a acelerar ese proceso tecnológico y a, a apoyarlos en el tema de, de fidelización cuando quizás no tienen el dinero o no tienen el tiempo para hacerlo.
0: Excelente, bueno, ojalá podamos ver pronto en las redes de Fan Station eh, quiénes son estos equipos que tanto en la segunda sí. división en España como en Venezuela, sobre todo, creo que es interesantísimo que, que hayan clubes que estén entendiendo que este tipo de, de paso y este tipo de herramienta es vital para el relacionamiento con, los nuevos, con las nuevas generaciones de fanáticos. Explícanos entonces, Alejandro, pero, este pero tema es de, de, las, sí, bueno. de, de las aceleradoras, porque bueno, yo me imagino que algunas o muchas de las personas que están escuchando dirán, ya va, estos panas arrancaron este proyecto en el 2020, durante la pandemia, eh, 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 quedándose retenidos en Miami, regado por todas partes del mundo, y ahora ya están cerrando acuerdos con equipos, cómo es esto, con qué dinero se movió eso, o sea, cómo, cómo en tan pocos meses fueron capaces de, de, de hacer que el, el proyecto se desarrollara de manera tan, tan impresionante, y creo que ahí es donde entra el tema de la aceleradora, que entiendo que ustedes están trabajando con una aceleradora en Andalucía y con otra en Qatar en entonces aprovechen y nos cuenta qué estás haciendo en Doha.
1: Sí, no buenísimo, excelente la, la, la pregunta que a veces quizás la gente dice bueno, pero ¿cómo hicieron eso tan rápido? Nosotros en realidad, el equipo fundador eh, tenemos experiencia haciendo empresa y quizás eso, el, el, o sea, bueno, en todas startups el equipo es una de las cosas más importantes ¿okay? y por eso como que los primeros pasos los dimos bien y los hicimos eh, de la manera correcta pero luego eh, empezamos, bueno, para, para esto se necesita quizá, eh, más dinero, se necesita inyección de capital se necesita asesoría, mentoría, y fue que empezamos a aplicar ¿okay? en las postulaciones de estas aceleradoras, que una aceleradora, para quien no lo sepa, son instituciones o sí, empresas, instituciones que te ayudan, ¿okay? te dan mentorías, te dan asesoría, algunas te dan dinero, ¿okay? para justamente tú eh, validar mucho más rápido tu, tu negocio, te dan también conexiones, te dan... Eh, clases de finanzas, temas legales, etcétera, y justamente para, para, por eso se llama así, no, para acelerar el proceso de, de tu estado y puedas conseguir resultados más rápido. Entonces, nosotros aplicamos en, en muchas, en realidad, eh, aplicamos en, en muchas a nivel mundial, y quedamos en una, en Andalucía, que se llama Andalucía Open Future, que es patrocinada por el grupo telefónica, el grupo de Movistar, ¿ok? Y esa fue la primera, eso fue en junio, mayo, junio. Casualmente, nuestro estatus migratorio en Estados Unidos Ya iba a cumplir los seis meses En, en Miami Y decidimos eh, Viajar a, a España a, a esta aceleradora Para ter, terminar el proceso De, de aceleración ¿no? Entonces nos ayudaron muchísimo En, en tema de diseño de productos eh, Finanzas En tema de validación del modelo de negocio Y también nos están ayudando mucho En tema de networking con, con el mercado español no Con este el tema de los equipos entonces, bueno, eh, todavía seguimos en la aceleradora eh, de España, en Andalucía, eh, y fuimos luego seleccionados paralelamente por una aceleradora que se llama Qatar Sports Tech, eh, que es justamente eh, de Qatar, de Doha, eh, que justamente se enfoca en startups de deporte, de, cosas, de, de startups que estén haciendo eh, innovaciones en el mundo del deporte, por eso Sports Tech, ¿ok?, y bueno, actualmente me encuentro yo en Doha, llegué bueno con, con mi otro socio Lorenzo, que es el CTO de la compañía el de tecnología, eh, porque bueno, eh, al final de este programa vamos a tener lo que llaman un Demo Day, que es un día donde nosotros hacemos un pitch ¡Ay! a inversionistas locales e internacionales, entonces bueno, me encuentro acá actualmente por eso, a, para hacer otro tipo de actividades también, porque bueno, estamos, como te dije, haciendo una propuesta a la Liga Qatarí, la Qatar Stars League, entonces bueno esperemos tener resultados positivos con esta alianza y aparte hacerle el pitching a los inversores para levantar capital desde aquí entonces pero, bueno pero Alejandro la, la Ale historia que es nuestra, sí.
0: Alejandro el demo day es hoy
1: no 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 ah. el demo day es el 14 de diciembre ah, okay. Yo de hecho coño. en Qatar hay, hay una política muy muy estricta con el tema del covid eh, si llegas a Qatar tienes que tener una visa especial la cual nos emití, tardaron un poco en emitirnos y por eso sí. bueno, viajamos fue la semana pasada. Luego al llegar a Qatar tienes que hacer una semana obligatoria eh, de cuarentena, en, cuarentena claro. en, hotel, en hotel y luego ya, ya yo cumplí la semana, ya mañana puedo salir. De hecho me hicieron el, el COVID test ayer, antes de ayer, me dieron resultados ayer, negativo, todo bien, y ya puedo salir y a para la, la parte calle. De mañana.
0: No, no, te lo ya decía. Puedo ser libre. <ríe> te lo decía porque si, <ríe> si pusimos la grabación del episodio, el mismo día que tenía el demo de ella, ya iba a matar, iba a, matar a Ricardo. ¿Qué estrés no no, no no, no, no. no De hecho,
1: claro, lo habíamos hecho para la semana pasada, pero justamente el día, es, yo llegué el, el sábado, estaba sí. viajando, yo hice Madrid-Estambul, estambul Doha, y, es, y el, el día obviamente estuve demasiado complicado, y por eso te ¿Qué? pedimos disculpas. y No, para nada, semana.
0: para nada. Igualito que ir para Puerto Ordaz, ¿no? Caracas, Puerto Ordaz. <ríe> sí, sí, no, sí. bueno. No, mira, interesantísimo. La verdad es que yo creo que este tema de las aceleradoras, que te agradezco que, que dieras una descripción tan detallada porque sé que hay muchísima gente joven trabajando en iniciativas asociadas al deporte y que sepan que existen estos espacios sí. y que entiendan que no necesariamente, a pesar de que ustedes tuvieron esa suerte también, que no necesariamente es que vas a ser seleccionado por un acelerador y que eso se va a traducir y que te van a dar cientos de miles de dólares, sino que el tema claro. de, del acompañamiento y el asesoramiento eh, en áreas tan sensibles como el modelo de negocio, como la parte financiera, incluso... Eh, la estructuración del producto es clave para que luego lleguen otras oportunidades en las que sí el, 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 el tema del, de eh, la respuesta sea más, más financiera que de otro lado. Y, y yo creo que vale la pena, Alejandro, decirlo. Eh, yo vi la nota de prensa que ustedes nos, nos compartieron y, y entiendo que esta aceleradora de Qatar sí eh, hizo o, una, o les dio un apoyo financiero a ustedes que elevó la valoración de, de Fansition a, a un monto bastante importante.
1: Sí, sí, correcto. Andalucía Open Future, que es la de España, ellos no dan dinero y no te quitan equity de la compañía, o sea, no, sí. no te quitan porcentaje de, de tus acciones, pero esta Qatar Sports Tech sí te da una inversión, ¿ok? A cambio de un porcentaje de la compañía. Claro. Ok, entonces la inversión no es tan elevada, ¿ok? Pero sí, obviamente, es un oxi, nos oxigenó por unos cuantos meses más, tenemos asegurado por lo menos operación por unos cuantos meses, y, y obviamente también lo que tú dices es importantísimo, el tema de acompañamiento y la red de contactos que tienen estos tipos es increíble claro. y te, te ayuda muchísimo a entrar al mercado. Sobre todo en Andalucía no, nos hemos beneficiado, no, es una locura. O sea, son los que, bueno, no dan dinero, pero la red de contactos y, y lo que te puede abrir puertas es increíble. Porque aparte, claro, si vienes de parte de, de una aceleradora que está apoyada por Telefónica, que claro. es la empresa privada, creo, más grande de España, ¿ok? obviamente te ven con otros ojos. Y eso también nos permite a nosotros, bueno, vamos por el buen camino y que la gente te diga, bueno, si vienes si estás con estos tipos es por algo. No, no, no eres un loquito que está inventando algo y que, sabes, hay, hay, hay cierto grado de garantía, ¿no? Claro. Que, claro. bueno, estos tipos son serios, están haciendo algo bien y por eso, bueno, vale la pena abrirle la puerta y eso es lo que nos ha permitido estas dos aceleradoras, tanto la de España como la de, la de Qatar.
0: Genial, Alejandro. Yo creo que es un tema interesantísimo y, y obviamente... Es, es muy gratificante escuchar que, que un grupo venezolano está logrando esto y que imagínate, están en, el, en andan en Doha haciendo presentaciones a, a futuros inversionistas, trabajando con equipos españoles, trabajando con equipos venezolanos. Es extraordinario. Pero eh, visto, gracias, esto, gracias. visto esto visto esto y la velocidad con la que están ocurriendo las cosas para, para Fancision y, y lo que están viendo en el mercado, ustedes también... Eh, ¿Cuál, cuál es el próximo paso de fan o sea evidentemente ahorita la prioridad es eh, buscar alianzas con equipos evidentemente eh, también eh, eh, siguiendo hablando de la monetización que el, que el producto siga circulando y que eso evidentemente le, le dé mayor fortaleza a ustedes para, para permitirles expandirse a otros mercados pero yo digo en términos de, de la oferta en términos de, de este tema de, del desarrollo tecnológico del de, de desarrollo de, de nuevas herramientas dentro de la aplicación para fortalecer ese, ese, link, ese link, ese enlace con el fanático, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la próxima etapa en la que van a trabajar?
1: Buenísimo, no, perfecto, que lo preguntas. Nosotros tenemos eh, un producto mínimo, bueno, ya no es un producto mínimo vial en realidad, ya es la primera versión de la aplicación, okay, que, que tiene ciertas eh, eh, ciertas features, ciertas funcionalidades, como tri como, como te este, trivias, minijuegos, predicciones, chats, eh, eh, desafíos, etc., entonces, lo que, la siguiente etapa de desarrollo es seguir desarrollando distintos tipos de minijuegos, ¿okay? que, que, que les guste al aficionado. Vamos a integrar algo que se llama Live Trivia o Trivias en Vivo. No sé si tú tuviste la oportunidad de, o, o lo has visto por ahí, una cosa que se llama HQ Trivia. Sí. Que hacen justamente, es como un programa de televisión en vivo, pero que juegas el teléfono y vas respondiendo trivias hasta el final. Sí, porque si, si la respondes mal, te elimina. Entonces, todo es en vivo. Entonces, vamos a, a ejecutar eso. Y eso es justamente una de las ventanas más importantes que vamos a tener para las marcas y para los equipos, porque eso te acumula una gran cantidad de usuarios en muy poco tiempo, ¿ok? Y, y bueno, y es una experiencia brutal para, para el jugador que, que, que está, el usuario que está jugando, ¿no? Entonces, va por ahí la cosa, seguir haciendo trivias minijugas. También tenemos que aprender de, de nuestros usuarios, porque todo esto lo hemos hecho validando haciendo pruebas pilotos, viendo qué le gusta al usuario, haciendo cosas que el usuario de verdad quiera y le entretenga, ¿no? no nosotros no somos tampoco, eh, tenemos una, una varita mágica, una bola de cristal para saber qué es lo que le gusta al, al aficionado. Por eso hay que lanzar, probar, escuchar al aficionado qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y ir ajustando el producto. Entonces creo que estamos logrando justamente eso ese fit en el mercado de, que, de, de, de hacer algo que, que de verdad eh, jale, ¿no? Entonces, bueno, eso del lado tecnológico y del lado comercial eh, esperamos cerrar con muchos equipos en, en el 2021 con, en España porque uno de los equipos que ya cerramos es un equipo que está en segunda vez, pero que es un equipo histórico español, que estuvo en primera muchos años y que, bueno, creemos que, que con el respaldo de, de, este, de, de, de este equipo podemos abrir muchas más puertas. Y bueno, en Venezuela obviamente queremos seguir creciendo, pero ya rápidamente saltar a Latinoamérica, saltar a Colombia, Saltar a México, el mercado también argentino, obviamente es importantísimo. Entonces, eso por ahí, más o menos, cuáles es nuestros siguientes pasos. Y si se da algo importante con la Liga Catarí, también queremos ver si podemos hacer algo con el Mundial. Claro. Eh, ya hemos tenido ciertas reuniones, ¿ok? Es eh, aprovechar la oportunidad que estamos con esta gente, que nos puede abrir la puerta, ver qué se puede hacer eh, en el Mundial, que obviamente es el, depo el, el, el evento más importante deportivo eh, del mundo. Y que poder estar ahí es una nos da una exposición brutal y que, y que eso bueno, obviamente no eh, eh, significaría un crecimiento brutal para nosotros si,
0: si hacemos algo en el mundial. Excelente, te, te voy a, este iba a ser mi próxima, mi próxima pregunta, el tema del mundial. Pero quiero cerrar el tema de los equipos con algo que me parece súper interesante, que eh, sí. es, es parte del modelo que, que manejan eh, ustedes y que también manejan los, los competidores, que es el tema de, del empoderar al fanático en la toma de decisiones del equipo. Usted, sí. ustedes también tocan eh, ese tema dentro de la, de la propuesta que hacen y la información que tienen en, en su página web y quizás para quienes sí. están escuchando que no, que no están muy familiarizados con esto explíquenles un poquito eh, cuál es el concepto detrás de, de, de esta nueva manera de, de empoderar al fanático y, y qué tipo de decisiones en realidad eh, ustedes creen que, que, que se pueden, en, sí. en qué tipo de escenarios los fanáticos realmente podrían participar en la toma de decisión
1: Sí, bueno, buena pregunta. De hecho, la, la idea de de Funcision nace diciendo que le permitimos al aficionado votar en decisiones del equipo, ¿ok? Y esa era como que la única idea. Pero luego nos dimos cuenta que la gamificación era muy potente y por eso ahora el fuerte de la plataforma es la gamificación. Pero además le permitimos al aficionado votar en decisiones del club. Este tema de decisiones del club es, es un poco quizás polémico de bueno de decir bueno, pero que el club no te va a dejar que el aficionado vote en, en X cosas o X, lleve X cosas, y precisamente esto lo que le permitimos al, al club es que a discreción y a decisión del club tú puedes publicar lo que lo que tú quieras, ¿okay? desde elegir al jugador de un partido hasta eh, el diseño de una camiseta, hasta se, me, se nos ocurre, cómo puede, cómo el, el jugador, cómo los jugadores celebren un gol y que el aficionado diga, bueno, yo quiero que el próximo gol se, se sea de esta manera, pero, o sea, en realidad el tema de votaciones, eh, ahí el cielo es el límite, ¿ok? Ya depende del club, con previo acuerdo con el club, qué quiere colocar y qué puede ser eh, valioso para el hincha, para el aficionado eh, que le, tú le pongas ahí votar. Nosotros, por un ejemplo, nosotros en, en la prueba piloto utilizamos dos equipos pequeños, eh, amateur, de liga preferente de, de Puerto Ordaz, imagínate, o sea, lo hicimos, hicimos muy localizado, no, utilizamos dos equipos de Liga Preferente, Amateur, en Puerto Ordaz. Y los tipos de votaciones que, que, que el equipo estuvo como que abierto a hacer, yo sé que bueno hay una gran diferencia de un equipo de ese tamaño a un equipo de profesional, pero los tipos de votaciones eran, bueno, eh, que una ent entrevistas a jugadores, qué jugador quieres entrevistar, qué jugador quieres conocer su, su vida, eh, eh, el, 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 que si quieres que el, el, el equipo tenga una cuenta de TikTok eh, sí o no, entonces bueno ese tipo eh, utilizamos mucho redes sociales porque también en la, la etapa en la que estamos estamos en plena pandemia donde no podíamos hacer muchas cosas quizás en el campo pero pero puede, como te digo y como te venía diciendo, puedes hacer cosas digitales como cosas que ocurren en la vida real pero ya eso depende del club y le damos la herramienta de que le permita a, a, a la, al aficionado tener una voz en su decisión y eso y... para el aficionado eh, es único eh, bueno, yo puedo votar en cosas de, de, del club de mis amores.
0: ¿no? Claro, Alejandro, entiendo que no es, no es eh, propiamente una encuesta, o sea, para que la gente también te lo, lo tenga claro, no es que te descargaste la aplicación, te suscribiste a tu club a través de FanSición, al club del, del que eres fanático, y ya automáticamente puedes votar. No, yo entiendo que esto también es una manera de, de impulsar la participación en, en los juegos y en las y en todas las herramientas que tienen algún tipo de, de de retorno para el fanático dentro de la aplicación. fíjense que al principio les dijimos que hay como un ranking, ok, en el que los fanáticos sí. se van posicionando de acuerdo a la cantidad de puntos que suman dentro de la aplicación. Y por lo que leí, entiendo que entonces para tú poder participar en esa toma de decisiones tienes que haber tenido algún tipo de, de acumulación de puntos que te permita calificar para participar en ese en ese proceso de toma de decisión.
1: Correcto. Correcto, porque sí, nosotros tenemos eh, votaciones que son vinculantes, pero si el club quiere hacer una encuesta por, por posiblemente para recolectar información de algo, también tenemos la opción eso. Entonces tienes esa, do, esa dualidad, ¿no? De, bueno, una decisión que es vinculante, que lo que se decida lo voy a ejecutar, pero también puedo tener encuestas. Y para poder participar en las decisiones, tienes que tener un, un nivel mínimo de experiencia, ¿ok? Dependiendo de la importancia que le quiera dar el club a la decisión, se coloca un mínimo de experiencia para que no todo el mundo, no no cualquier aficionado que entre y se registre pueda votar, porque también obviamente así evitamos, el, el, el como decimos en Venezuela, el saboteo claro. en la toma de decisiones, sino que solamente aficionados que tengan un nivel, que hayan demostrado eh, compromiso y lealtad con el club, y que tengan una experiencia tal, pueden participar en este tipo de votaciones y así filtramos ese saboteo y garantizamos que la decisión es eh, con la con la, los mejores intereses de los aficionados.
0: Y ahora sí quedó claro ese punto. Sí, y, pero o sea, a mí, a mí, lo que me, me parecía interesante es, es, es la fortaleza que tiene, que puede tener ese concepto eh, desde el punto de vista comercial y de mercadeo de cara al fanático. O sea, que tú puedas realmente involucrar al fanático desde un punto de vista en el que premies verdaderamente su fidelidad más allá de lo que le puedas ofrecer dentro de la misma plataforma en términos de, no sé, de merchandising, de, de cualquier tipo de premio que los patrocinantes ofrezcan. Aquí estás realmente cuantificando la importancia que tiene el fanático más fiel, el fanático que más participa en la plataforma y lo estás premiando en, supongamos, en este escenario eh, eh, hipotético, en que nos ayuda a decidir el color de la tercera equipación de, del equipo. O sea, eso ese mensaje para el fanático es extremadamente poderoso porque construye sobre lo que desde hace muchísimos años en el mercado deportivo se ha venido construyendo que es el tema del fortalecimiento de este, de este nexo emocional equipo fanático y, y, y poder cuantificarlo eso. y poder empoderar al fanático llevándolo a través de esta plataforma eh, 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 o impulsándolo a que participe con mayor frecuencia y, y, y acumule mayor cantidad de puntos y evidentemente eso fortalezca también la métrica de, de la plataforma es, es impresionante pero.
1: Correcto, es como que un. Si sí, no, disculpa, no, que quería decirte un comentario, sí. pero bueno, si quieres me la pregunta. No, no,
0: no. Sí, sí, Alejandro, sí.
1: Sí, que, que tú decías, bueno, ¿cómo yo cuantifico la lealtad? ¿No? Exacto. Y eso quizás es un desafío desde hace mucho tiempo para los equipos. Quizás la única manera de tú cuantificar la lealtad hoy día sea a través de los abonados. De decir, bueno, si este es eh, un, un, un X usuario o un X aficionado, me renueva el abono por X años, por X cantidad de años. Eso, yo, bueno, yo lo puedo cuantificar, pero bueno, ¿qué, qué, ¿cómo sabes tú que ese aficionado, eh, más allá de qué es lo que hace, cómo, qué tanto sabe de ti, eh, cómo te promueve, si te invita, si te recomienda? Eso, en, en realidad, el, el club está, o, o los equipos están ciegos con eso. Sí. Entonces, justamente le permitimos a cuantificar la lealtad y permitirle darle premios y... y ¿cómo se llama? Eh, reward, eh, ¿cómo se llama eso? Premiar al, al, al usuario más leal, ¿no? Al que, claro. el que esté contigo siempre, el que sepa más de ti, al que te traiga más usuario. Entonces, bueno, permitimos justamente eso, ¿no?
0: Y Alejandro, y, y, y hasta incluso hasta incluso con métricas tan sencillas como cuántas veces se loguea el, el fanático en la aplicación. Eso, o sea, no es, no es algo que va a tener un reward, como tú decías, Correct. pero nada más el tu saber y el poder cruzar esas, esas bases de información, tu base de, de abonados, Versus la, la base de, de fanáticos que están registrados en la aplicación y ver qué tipo de contenido o de información es la que hace que la gente se loguee más veces o por mayor tiempo en la aplicación es una herramienta enormemente poderosa y la verdad es que los felicito porque creo que el proyecto Correcto. está espectacular. Pero si hablamos de, de impresionante, vale, si hablamos de impresionante, Alejandro, y estás en Qatar eh, y estamos escuchando todo lo que está ocurriendo, eh. eh con lo, con lo que ustedes están participando, con esta aceleradora y, y e, estas sesiones que vas a tener, que estamos seguros que, que les va a ir buenísimo y que este business con la liga le, se va a concretar. Pero háblanos entonces ya desde el punto de vista más de, de, de ejecutivo de deporte, Alejandro. ¿qué es lo que estás viviendo en Qatar? Porque cuando uno ve algo de Qatar, ¿en qué pi Piensa en una ciudad como el futuro, ¿no? Los panas están cuadrando para tener los taxis, los Uber voladores en, en seis meses, y la gente camina por, y crea, hacen islas en, en el mar para con, porque quieren construir unas vainas súper caras. O sea, que es desde el punto de vista de, de, como te digo, tú como ejecutivo del deporte, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué, ¿Qué es lo más impresionante que has visto en estos en, Desde que entraste en relación con ellos, porque has estado encerrado en el hotel, me imagino que ahora es que vas a ver muchas más cosas, pero pero ¿qué es lo que se, se nota sí. en el ambiente estando tan cerca del Mundial de Fútbol?
1: Sí, no, no, de eso te iba a decir que tampoco es que he visto mucho de Doha, porque lo que veo es lo que tengo en la ventana, que sí, tengo una buena vista, y veo la metrópoli, ¿sabes? Los edificios, la locura, parece una un, un, de otro planeta esto, pero claro, ya nosotros hemos estado en contacto con, con, con la aceleradora vía remota, y lo, lo impresionante es cómo eh, eh, Qatar quiere dejar un legado eh, gracias al Mundial, ¿no? Ellos ellos literalmente su moto, o su, su moto como dicen en inglés, o su, su sí. objetivo principal uh -huh. es entregar el mejor Mundial de la historia y por eso aquí la, la cantidad de dinero que están invirtiendo en infraestructura, en temas de turismo. En, en el tema del fan engagement, y bueno, pero todo en infraestructura, ¿no? Que es lo que se lleva más dinero, en estadios, en el metro, en hoteles, es, es increíble y es justamente para demostrar que un país tan pequeño, aunque, okay, puede, como, como un país tan pequeño, puede entregar un, un mundial tan brutal como lo quieren hacer. De hecho, también, como están también vendiendo el tema de los estadios, es que es el mundial más compacto de la historia. Eso quiere decir que. Todos los estadios están en un radio de kilómetros menos menos de 50 kilómetros. Y lo que, lo que lo que quieren ellos es que el aficionado pueda ir a un partido en la mañana y luego sea otro partido en la noche en el mismo día. ¿Okay? Entonces, eso quieren justamente hacer que el mundial sea percepción de Qatar y que obviamente sea dejar una, una huella en el mundo y poniendo a Qatar en, en la visión del mundial, ¿no? Entonces, por eso es que, claro, también Qatar, es bueno, es bueno aclararlo, Qatar es el país más rico per cápita del mundo, es decir, tienen dos millones de habitantes y la cantidad de dinero que tiene el país por petróleo y por gas es claro. absurdo. De hecho, los qataríes como tal no pagan impuestos precisamente porque el gobierno los subsidia completamente por el exceso de dinero que hay en, en, en las arcas del, del Estado, ¿no? Entonces, bueno, justamente están utilizando ese, ese, ese dinero para eh, armar una ciudad de, de otro, que parece de otro planeta y justamente entregar y dejar un legado en el mundo del deporte y en, en, la, en la historia de, de, del mundo, que, que ellos hicieron el mejor mundial posible de la historia. Entonces, por eso es que tú ves, sabes por eso es que se ve la metrópolis se ven los estadios que tú los buscas en Google y parecen literalmente de Marte. Entonces, y hacen este tipo de iniciativas como Qatar Sports Tech, en la que fuimos seleccionados, justamente... Para apoyar el ecosistema deportivo en, en, en Qatar, porque también eh, Qatar recibió muchas muchas críticas de bueno cómo un país tan pequeño puede ser seleccionado por el Mundial, eh, para ser, sí. ser host del Mundial, versus, que creo que estaba Estados Unidos o versus Francia, no sé qué otro, le ganó el, 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 la, el beat a esos otros países. Entonces, bueno, ellos quieren demostrar que, a pesar de que son pequeños, tienen, están a la altura de, de otros
0: países grandes. Sí, además. O sea, bueno, eso
1: no sé si te, si te responde la pregunta, claro. de cómo, cómo la visión de ellos,
0: ¿no? Claro, claro que sí, Alejandro. Además, creo que es interesantísimo precisamente eso que hablaste de, del mundial más compacto, ¿no? Porque en, real, en realidad, en, en pocas o, o ninguna oportunidad en la historia, eh, los fanáticos eh, han tenido la oportunidad precisamente de eso, de, 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 de poder ir a dos partidos en el mismo día, o incluso lo, lo que va a significar eso... Eh, en, en la propia interacción de los fanáticos ¿no? el, el hecho de que los espacios sean tan cercanos el ambiente creo que creo que va a tener un impacto muy muy potente en el ambiente y, y en lo que las marcas puedan hacer también y, la, y evidentemente, evidentemente el comité organizador para promover ese tipo de, de espacios que existen en todos los mundiales pero que ahora en, en un sitio tan reducido eh, debería favorecer muchísimo el, el, la experiencia final para, lo, para las personas que logren estar ahí en Qatar, creo que eso es brutal y, y el Correcto, enfoque sí, no, y de
1: hecho lo, lo, los tipos están bien asesorados ellos han contratado según todo lo que he leído y lo que he podido validar contrataron a eh, están contratando mucho europeo mucho inglés que de los organizadores de, de las olimpiadas creo que fue el 2012 no sé que hubo en londres sí entonces justamente se están asesorando de bueno para justamente eh, en temas de mega eventos deportivos para se están asesorando con los mejores no entonces, Excelente. eso quizás te da un poco más de, de garantía de que ese Mundial va a ser una locura. Creo yo, ¿no? Hay que ver qué, qué va a pasar, pero lo sí. visto, ellos están invitando mucho dinero en que sea así.
0: Qué bueno, Alejandro. Mira, yo siempre cierro el, el podcast con unas preguntas que son un poco más personales para para los invitados, sí. porque creo que siempre es importante saber dónde nació ese esa esa conexión con el deporte y cómo eso se traduce en, en el perfil de los, de los entrevistados sin importar a qué tipo de iniciativas estén asociadas o cuál sea el, la disciplina en la que estén trabajando. ¿Cuál es, cuál es tu primer tu primer recuerdo deportivo, Alejandro?
1: Coño, primer recuerdo deportivo, yo, yo jugué fútbol, okay, en, eh, de alto nivel, bueno, no profesional, pero sí llegué hasta la etapa 20, y recuerdo bien pequeñito, bueno, jugando en, en mi colegio, eh, ¿sabes? Que tenía como 5 años, ese es mi primer recuerdo, eh, jugar en, en el colegio.
0: Excelente. ¿Y te acuerdas cuál fue el primer evento deportivo al que fuiste? ¿El primer partido que fuiste? ¿Profesional?
1: Sí, de fue en el estadio Cachamay, en el antiguo estadio Cachamay, antes de la Copa América, cuando era nada más dos gradas la principal y la popular. Eh, fue un partido de Mineros de Guayana, pero no me recuerdo contra quién fue, pero sí fue, estuvo bueno. O sea, el ambiente estaba, estaba bueno y, y me acuerdo la diferencia de lo que era el Cachamay antes con el CTE Cachamay ahora, eh, oh, brutal.
0: Sí, Qué, qué bueno, qué bueno. Y, y el, tú empezaste a trabajar en, en, en el deporte, ¿o recuerdas cuál fue tu primer trabajo en el deporte?
1: Mira, eh, buena pregunta, porque como iniciamos la entrevista, nosotros eh, tenemos varias, varias compañías en, en, en Venezuela, pero ninguna ligada al deporte. Yo creo que esta es la primera wow. que, que está ligada al deporte, pero bueno, toda la vida hemos estado ligados al deporte, porque bueno, también... Eh, en el equipo fundador, mi hermano fue jugador eh, de, profesional, bueno, jugó en segunda división, jugó en Mineros B, también en Angostura en, en Ciudad Bolívar, entonces como que bueno, toda la vida hemos estado empapados con el deporte y, y Ricardo es también especialista deportivo, ha hecho ha hecho varios eh, diplomados y, y bueno, el fanático del deporte, entonces bueno siempre hemos estado ligados al, al mundo deportivo y, y bueno, el, el deporte siempre ha estado en nosotros, no y el, sobre todo el fútbol
0: Genial, brother. Y, y bueno, como te comentaba hace rato, este podcast tiene un, una base de, de, de escucha en, en muchísimos países aquí en, eh, en, en Latinoamérica, pero siempre tenemos mucho feedback de, de estudiantes no de gente o de gente que okay. está recién graduado y se está tratando de abrir ese espacio en el mundo del deporte, que, tratando de conseguir su primer trabajo. ¿Qué recomendación le darías tú y, y vamos a reenfocar la pregunta. ¿Qué, ¿Qué recomendación le darías tú a cualquiera de estos chamos o chamas que están escuchando este podcast y dicen, bueno, ¿sabes qué? Si estos panas venezolanos eh, y este pana de Puerto Ordaz pudieron hacer esta startup, yo la idea que tengo de hacer mi propia startup, ¿cómo, cómo la arran arranco? ¿Cuál es el primer paso que tú le recomendarías a cualquiera de estos chamos que está escuchando que se inspiró con la historia de Fancision y quiere juntarse con sus amigos y ver cómo arranca su propio proyecto?
1: Sí, muy buena pregunta. Eh, el, lo, lo primero es, es siempre hacer un estudio, ¿no? Un estudio de mercado. Es, eso, y, 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 o sea, quizás la respuesta no es muy romántica, sino es más al grano. Es, tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que ver qué soluciones existen y si en realidad hay competencia.
0: Exacto. O sea, el, el, el primer paso es ver si, o si, sea, si,
1: la, si, si tu propuesta.
0: El... Exacto. Sí, claro. Sí, es que creo que creo que se fue un poquito el audio ahí, pero pero eh, que creo que lo que estabas tratando de recomendar era comenzar por hacer un estudio de mercado para ver si, si tu idea o tu propuesta ya no existe, ¿no? Si, si hay otra gente que lo está desarrollando, si hay algo similar, ese sería como el primer paso, Alejandro.
1: Correcto, sí, porque ¿qué pasa? El hecho de que haya competencia no es malo, de hecho es todo lo contrario. O sea, obviamente no vas a entrar en un mercado demasiado competitivo. Si es que la competencia es es eh, brutal y feroz, obviamente quizás es mejor no entrar porque, bueno, quizás pierdas el tiempo porque ya en realidad quizás no tienes chance de entrar. Pero si, si hay competencia, ¿ok? Y, y la competencia es quizás, ese competidor es grande, pero ves que no está atacando espacios donde tú pudieses mejor, eh, obtener oportunidades de mejora o mercados donde la competencia no está atacando, quizás vale la pena porque ya sabes que el concepto está que el concepto eh, a la competencia le va bien, que hay un mercado importante que lo está consumiendo. Y si tú puedes atacar mercados que la competencia no está atacando o quizás mejorando la propuesta de la competencia, vale la pena entrar. ¿ok? Entonces, el hecho de que hay un competidor no es malo. De hecho, es bueno porque valida que hay un mercado que consume esa idea que tú estás, eh, ese concepto que tienes en la cabeza. ¿no? Y que, porque en realidad, en el, en el mundo, eh, como, como dicen muchos mucho empresarios grandes, o sea, ya todo, está, ya todo está hecho, lo que hay es que hacerlo mejor. ¿okay? Okay. Es muy poco probable que, inventes la, o sea, que inventase la, la rueda, ¿no? O sea, casi que todo está, todo está inventado, solamente que la forma de entregar esto que está inventado y, y los mercados que se atacan es, es lo que cambia y es la magia de, de, de eso, ¿no? Entonces, bueno, hacer tu estudio de mercado y luego nada, enfocarte en quizás sacar algo rápido, ¿no? Porque quizás mucha gente... Dice, bueno, yo tengo que construir la aplicación o el producto perfecto para para lanzar a los mercados Es todo lo contrario. es Si tu idea es buena o algo básico, que si de verdad eso genera valor, no importa lo, lo pulida que está la idea. O sea, la idea es obtener feedback muy rápido para ir modificando tu, tu producto y tu propuesta y, y poco a poco vas va, va a irlo creciendo. Entonces, bueno, quizás, no sé si esas recomendaciones sí. están bien, ¿no?
0: No, claro que sí, pana. Viniendo de, de evidentemente, la experiencia que ustedes han vivido, es súper valioso que, que los chamos puedan escuchar esto y, y quizás eso les dé una idea más clara de, de cómo arrancar. Te agradezco muchísimo la oportunidad. La verdad que estoy impresionado por lo que están logrando. Te deseo a todo el equipo, a, a ti, a Ricardo, el mejor de los éxitos en estos retos que tienen en los próximos días. Estoy seguro que, que les va a ir muy bien. Y, y bueno, Gracias, nada. De, de este lado, pendientes del, de lo que estén logrando. Solo te dejo para que despidas y, y también para que nos digas las redes sociales, tanto de la aplicación como tus redes sociales propias, si compartes material de, eh, o información relacionada con, con el mercado deportivo para que los que están escuchando te puedan seguir y puedan seguir también a Fansition.
1: Buenísimo, no gracias a ti por, por la oportunidad, Mito. Te, te conocemos hace mucho tiempo, sabemos que eres de, de los más duros en el mercado deportivo, así que coño es, es un honor para nosotros que, que, que nos entrevistes y, y bueno, el, como mensaje final, eh, si seguramente te escuchan eh, quizás eh, di directivos de, de equipos o, o de o de encargados de mercadeo de equipos, eh, de fútbol o de, de cualquier otra disciplina, eh, si les interesa, eh, quizás aprovecho la cuña, ¿no? Si claro. les interesa, que podemos ayudarlos en, en fidelizar mejor a sus aficionados y generar ingresos adicionales, activar una línea de negocio adicional eh, para, para su club vamos a, a conversar eh, en realidad, la plataforma es importante no lo mencionamos en la entrevista, es gratuita para el club, ¿ok? y de, de, el tema operativo, nosotros eh, el 95% de la carga operativa la, la, la asumimos nosotros en realidad es un o es un ¿cómo que llama? es un win-win y en realidad para, para los equipos como te digo, es gratuito y no representa una carga operativa, así que si quieren fidelizar y, y, y generar ingresos adicionales con sus aficionados, escríbanos en nuestras redes sociales o a nuestro correo es fancision, como fan y decisión, fancision, fancision, ok, mi correo es alejandro.fancision.io, eh, en LinkedIn también ahí pueden conseguir, Alejandro Echeverría, y bueno, por ahí estamos a, a la orden, eh, como como digo, el, es gratis, es gratuito para el club y no tiene carga operativa, así que bueno. No, esperemos poder eh, conversar con, con lo que nos están, consiguiendo,
0: brutal, que están escuchando ¿sí? brutal ese detalle que como dices tú no mencionamos en la, en la entrevista pero que creo que es clave para cualquier equipo que, que eh, tome el, la decisión de entrar en este mundo, saber que no va a requerir una, una inversión adicional eh, creo que es importantísimo para clubes eh, de mercados como el venezolano y también para, para los, los la gente que nos escucha, los directivos que nos escuchan de varios mercados eh, en Latinoamérica eh, tener ese acercamiento con Alejandro ya saben, compartiendo eh, escribiendo un correo electrónico, viendo el trabajo que están haciendo en estos otros eh, sitios que y sobre todo los equipos que nos vamos a enterar pronto que, que están arrancando en esta primera etapa, pero saber que de entrada eh, el compromiso eh, a nivel financiero para el equipo es absolutamente accesible abre una gran puerta de posibilidades sí. para, para que el retorno sea muy importante para, para la organización, entonces extraordinario ese cierre, Alejandro eh, nuevamente agradecido con ustedes por el espacio y, y la mejor de las suertes y a todos los que nos acompañaron en este entonces primer episodio de la tercera temporada del podcast de Mercado de BBO, eh, agradecido como siempre por, por que estén ahí, por que interactúen con nosotros, nos dejen sus comentarios su valoración en, en iTunes y en Spotify siempre bien recibida y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Mercado de BBO, gracias Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio con más ilusión que fanático guairista en diciembre. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram, arroba Mercadeo También puedes visitar www.mercadeodbo.com o escribirnos a contacto arroba, Esto fue el
1: podcast de Mercadeo DBO.